0: Estamos en momentos donde las buenas noticias lamentablemente escasean, pero no por pocas que sean, eh, la gente, nuestros vecinos y vecinas dejan de necesitarlas y mucho, y uh -huh. esto es muy importante. Hablarle a los tandilenses, a nuestros vecinos, de la necesidad de la recategorización de Tandil para incluirla en el régimen tarifario de gas que tiene la Patagonia es hablar de una historia conocida por todos. Sí. Yo creo es una ventaja, ¿no? No tenemos que iniciar este reportaje explicando de qué se trata esto. Podemos, ir sí, entrar en detalle, ¿no? Mm. Es la ley 25.565, la que dispuso ya con el gobierno de Alfonsín, el Fondo Fiduciario para el sí. de consumo residencial de gas, la Patagonia, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la discusión durante años se daba con ciertos argumentos válidos de un lado y del otro, mm -hmm. y quiere decir cuando hasta se... Cinco años atrás y de ahí para atrás, no conversaba este tema con cualquier vecino y vecina, decía: Pero mira, eh, hoy fuimos la ciudad más país porque no pagamos la misma tarifa que el truncado, ¿no? Bueno, claro. ahí había una discusión que era más compleja, más integral. Cuando se plantea esta ley, eh, no solo tiene que ver con las temperaturas, que por supuesto son un factor decisorio, sino que tiene que ver con políticas de arraigo y desarrollo en la Patagonia. Uh -huh. Ahora, cuando te meten el tarifazo del 3.000%, que te destroza la economía hogareña, listo, esa discusión ya, ya no se da más, ya está. Sí. Ahora, cuando no alcanza la plata, lo que hay que hacer es una política pública, el Estado tiene que estar ahí para asistir a esa familia, con políticas como en este caso, de lo que se llama salario indirecto o ingresos indirectos, para que alcance el mango, básicamente. Uh -huh. Me decían, ayer yo no tenía el dato, el hogar promedio de Tandil... Eh, supongo que son datos que obtienen del ENERGAS. Eh, eh, hablamos de un hogar con ingresos medios, medios medios, digamos, ¿no? este Hogar tipo, este cuatro personas. En los tres meses de las tres facturas más gordas del año, paga en promedio 5.700 pesos, Rodrigo.
1: Es una torta, ¿eh?
0: El promedio, ¿eh? Sí, es una guita. Yo sé que en este momento, tanto este, ustedes en la radio como yo y todos los oyentes, están cada uno... Este, poniendo en su cabeza su propio ejemplo, ¿no? Y hablan claro. algunos por arriba, algunos muy, y otros algo por abajo. Bueno, esto en definitiva, que es? Para no hacerla mucho más larga, bueno, es esa demanda histórica, no solo de los pandilenses, sino de muchas localidades del centro sur de la provincia de Buenos Aires, para modificar la 25.565 e incluir en el inciso A, que es, la que es el que en esa ley original eh, estipula cada uno de los distritos ...de la región patagónica... ...incluidos en ese régimen... a bueno, incluir a los distritos... ...del centro sur de la provincia de Buenos Aires... ...y algunos de la provincia de Mendoza... ...en el mismo régimen... ...que qué significa... ...significa que una vez sancionada la ley... ...que felizmente ya tiene los votos... ...y tiene el dictamen... ...y va a tener Comisión Conjunta... ...de Hacienda y Energía... ...el martes de la semana que viene... Ajá. ...y sancionada tanto por diputados... ...como por senadores... ...y reglamentada por el presidente de la nación... ...en la factura siguiente... ...esto yo entiendo que va a ser muy pronto... ...si no es en la próxima es para la otra sí. Eh, Tandil de movida va a tener una tarifa por metro cúbico de gas Un 30% más económica es Una rebaja del 30% para todo Tandil Para el tandilense más rico de todos Un 30% menos Ahora, para un universo que abarca Casi al 75% de los tandilenses ¿Qué son? Todos los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas Cuyos haberes no superen los cuatro salarios mínimos vitales y móviles Que acaba de subir Uh -huh. Con el Consejo del Salario, y estamos hablando de 92 mil pesos de ingresos brutos. Esto es más del 80% de los jubilados. Claro. Todos los trabajadores en relación de dependencia, cuyos salarios e ingresos brutos mensuales no superen los cuatro salarios mínimos vitales y móviles, mismo. Son no el 80%, pero casi el 70% de los trabajadores en relación de dependencia no llegan a este, 92 mil pesos de ingresos brutos. Todos los monotributistas sociales y de las distintas categorías del monotributo con la misma, con el mismo horizonte, digamos, de, de salarios mínimos. Todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo, los veteranos de Malvinas, las trabajadoras de casas particulares, las pensiones contributivas, los electrodependientes, todos esos, el 50% menos.
1: ¡Qué bueno!
0: O sea que ese hogar que estaba pagando 5.700, 5.800 pesos, va a pagar 2.900 pesos menos. Que, que son Y bueno, hay que darle una dimensión humana. Cuando el bolsillo aprieta tanto y hay tantas dificultades como las que estamos pasando y que lamentablemente no podemos resolver como quisiéramos, bueno, esto tiene una dimensión humana. Esos 2.700 pesos de ese abuelo, de esa abuela, de ese papá, de esa mamá, cuando llegue esa factura de agosto, que es la que le tenemos pánico... Bueno, sí. va a poder regalarle de nuevo un pijamalieto, un juguete. No va a comprar,
1: pero ¿Dice? no, pero Rogelio va a comprar. A ver, va a comprar medicamentos, va a, va a ponerse al día con la cuenta corriente de la farmacia, va a poder. Bueno, muy probablemente. Eh, eh, probablemente va a comprar un buen par de medias para no pasar frío. digo... Eh, o va a poder poner, en realidad, incluso lo, lo básico, porque la práctica, la práctica es la que determina la verdad. Va a poder tenerlo prendido más tiempo el calefactor, ¿entendés? Que ahora capaz que de día y si le da el sol no lo prende y se está, perdón, se está cagando de frío igual. Pero bueno, eh, no lo prende porque, ¿qué? no, lo guardo para la noche que es cuando baja la temperatura. Bueno, ahora no va a tener que pasar y este, sufrir el frío, aunque porque a veces el frío también, como dice Enrique Bumbur, el frío viene con la edad, ¿viste? Eh, bueno, también te quedas quieto, te quedas más quieto, te da más frío, te da más frío, y lo tenés, no importa que haya sol, seguís teniendo frío. Entonces va a poder, eh, digamos, tenerlo todo el día prendido, si quiere, porque le va a salir la mitad.
0: Bueno, a eso me refería. existe una descripción infinitamente mejor de la que estaba haciendo yo, de lo que es, a qué me refiero con la dimensión humana, esto tiene una dimensión económica es un ingreso indirecto que se vuelca de algún modo al, al consumo, al mercado este, ya sea para resolver problemas más acuciantes como bien relatas vos o también para darse ese no vamos a decir lujo, porque no es un lujo hacerlo un no. nieto, claro. este, pero es la dimensión humana no tiene una dimensión económica y una humana y llega creo que en el momento en un momento clave, ¿no? clave sí, claro. de la Argentina, eh, así que Ahí para destacar realmente la madurez política eh, con la que viene construyendo consensos en su rol de presidente del bloque mayoritario eh, y bloque oficialista, eh, me refiero a Máximo Kirchner con las fuerzas de la oposición, es de destacar también, es de destacar porque porque ha demostrado a lo largo de este año y piquito eh, al frente del bloque del oficialismo una capacidad de construcción en materia de agenda le legislativa es digna de destacar. Además de por supuesto este, Liliana que ayer estuvimos charlando un rato largo eh, y venimos hablando con ella del año pasado y del ante año pasado. Liliana hace siete años que viene sí. con esto. Liliana Yuin, hablamos la diputada sí, nacional sí. oriunda de La Barriga eh, del Frente renovador y hoy del frente de todos, por supuesto, eh, hace siete años que viene con esto, ¿no? Sí sí sí. Bueno lo estamos saldando. Y algo que, que se planteaba ayer, ¿no? Estamos haciendo como oficialismo y como bloque mayoritario lo que dijimos como oposición. Y yo pensaba en una frase demasiado remanida, demasiado desgastada, este que es que utilizan muchas veces desde el radicalismo, que es la de acusarnos del teorema de Baglini, ¿no? Sí, otra vez con esto. Eh, no, claro, ¿viste? Ahora, no, porque es interesante el razonamiento, pero digo ahí hay una presunción en ese razonamiento, hay una idea fuerza sí, que es que cuando gobernás sos conservador, sos progresista cuando sos oposición, sí ¿No? bueno yo me pregunto cómo aplica el gobierno el teorema de Bailini este, cuando por un lado tenés un gobierno que te sube un 3.000% de las tarifas y por otro lado tenés otro gobierno, igual de legítimo, electo por voto popular, etcétera, etcétera, este, con su propia construcción de mayorías parlamentarias, este, que te hace todo lo contrario, ¿no? ¿A dónde aplica el teorema bailini Acá lo que hay que pensar es encerrar los números con la gente adentro. Sí. Ese es el gran desafío de la Argentina. En esta situación, en este caso, los y las finalmente... Este, hemos logrado una, una conquista, creo, importantísima. Uh -huh. Esto estamos hablando, no es que por ahora, por unos días, no, no, se modificó la ley que creó el Fondo Fiduciario de Subsidio al Consumo sí. Residencial de Gas, que además, el inciso A, es el que, del artículo 67, que en definitiva es el que se modifica, es el que habla de cómo se componen estas... Estos, los descuentos digamos en la tarifa claro. residencial de gas por metro cúbico hablando de las personas con conexión de red pero en el inciso b ahí está, esa hace la, lo es, mismo esto que vas a contestar que es
1: la, esto que vas a contestar que es lo de la garrafa seguramente nos está explotando garrafa. el whatsapp de la radio a ver si ahí hay alguna certeza con garrafa, respecto a esto gas
0: licuado gas licuado de petróleo gas propano comercializado a granel y otros eh, con el mismo esquema ahí está 30 para todos los tandilenses de base que consuman gas en garrafa, pero 50% para todos los tandilenses que compongan ese universo que te relataba, que es de verdad muy grande, que sí. además si lo traspolás al universo de consumidores de gas en garrafa y vas a andar en el orden del, no, no quiero exagerar, pero capaz que del 90%. Me claro. animo a decir del 90% de los consumidores de garrafa en esta ciudad sí. son o jubilados o jubiladas que no tienen haberes superiores a los 92 mil pesos brutos mensuales o trabajadores en relación de dependencia que no alcanzan también esa, ese ingreso bruto mensual de 92 mil pesos, son monotributistas o beneficiarios de la asignación universal. Etcétera,
1: etcétera. Aclaramos entonces, está comprendido cuando se ponga en práctica, cuando cumpla con los pasos digamos, este, legislativos y luego la confirmación con la firma de Alberto Fernández, a ponerse en práctica en la siguiente factura, no sé si en la que primera o la que viene después, en pleno corazón del invierno, esta posibilidad de cambio de recategorización hace un descuento general del 30 como para empezar a charlar, y con los casos puntuales va al 50%, incluye el gas de red y el gas envasado. Esa sería la noticia. ¿eh? Rogelio, muchas gracias, buen fin de semana. Te mandamos un abrazo.
0: Claro, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
1: Hasta luego. Chau, chau.